0: O que João nos ensina sobre o amor. Segunda parte. Evangelho de João, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Vence o mundo. O que significa esse vence o mundo? Lá em Gálatas... Uh, eu acho que é Gálatas capítulo 5, se não me engano. Nós podemos abrir lá. Capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 14. Mais longe esteja de mim, gloriar-me a não ser na, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então é uma morte recíproca aí. O mundo morreu para mim. Acabou o mundo para mim. E eu acabei para o mundo. Eu morri para o mundo. Aliás, em Gálatas são cinco, cinco vezes que nos é dito do, do papel do cristão como crucificado, como morto. Essas cinco vezes, a gente sabe que cinco na Bíblia, assim como são os cinco dedos da mão, é, são uma evidência de, de responsabilidade do homem. Tudo que vem acompanhado do número cinco na Bíblia nos fala da responsabilidade do homem. Eu creio que a primeira vez que ele vai falar, uh, no, é no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com, com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse agora é o velho homem já morto. Morto como? Morto com Cristo, porque quando Cristo morreu, ele deu fim no velho homem. Tem, uma outra, tem um outro versículo que fala: uh, Sois tão insensatos, uh, tendo visto a Cristo como crucificado? Poxa, agora não lembro onde está esse versículo. Ah, é no capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas! Gálatas 3.1 Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então Cristo está morto. Começa tudo, toda, toda a vida cristã, começa ali na cruz. Por quê? Porque toda a vida velha do homem termina ali na cruz. É como se fosse uma, uma troca de bastão naquelas corridas, né, que vem um corredor, ele está arrebentado, cansado, ele passa o bastão para outro corredor, por quê? Porque ele não vai mais continuar. Então o homem natural parou ali a corrida dele, ali na cruz, morreu ali, em Cristo. Cristo foi já apresentado como crucificado. Aí no, no capítulo anterior, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Agora eu, morto com Cristo. Depois tem uma outra passagem que vai falar também, eu acho que é... No capítulo 5, versículo 24, uh, lendo primeiro o versículo 22, de Gálatas 5, Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Agora, veja que interessante, né? eu aprendi quando estava na escola, que quando nós falamos plural, nós temos que colocar um S. Então, aqui, um português correto seria, os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas acontece que não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Ou seja, a consequência do Espírito Santo em nós é um pacote de coisas. É o pacote todo. É o fruto. E é interessante entender o porquê desse o fruto, porque essas coisas aqui, olha, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, essas coisas são encontradas em qualquer ser humano você vai encontrar um ser humano que ele é muito carinhoso, outro tem muita alegria, outro sente muita paz, outro é muito longânimo ou paciente, outro é muito benigno, outro tem muita bondade, outro tem muita fé, ele joga na loteria toda semana, tendo fé que vai ficar rico, outro tem mansidão, outro tem temperança. Mas eu pergunto, é disso que ele está falando aqui? De qualidades humanas? De, de... Não, ele está falando aqui do fruto do Espírito. E é uma coisa sobrenatural, não são, não são qualidades humanas naturais do, do homem, do velho homem criado a, da linhagem de Adão. Não. Ele está falando agora da consequência da habitação do Espírito no crente. E essa consequência é o fruto. E esse fruto, ele cresce de maneira harmônica na, na sua... Uh, ele, ele já está perfeito né, em, em todas essas qualidades, o crente já tem, porque ele tem uma nova vida nele mas ele não expressa todas elas ao mesmo tempo, nem sempre, e aí entra, aí entra o, erro do, do, o erro que nós cometemos. Porque se eu tiver muita caridade, mas não tiver nenhum gozo, nenhuma paz, nenhuma longanimidade, nenhuma benignidade, nenhuma bondade, nenhuma fé, nenhuma mansidão, nenhuma temperança, eu vou ser como aquela maçã que a gente vai às vezes na feira, e tem todas as maçãs, são todas iguaizinhas, bonitinhas, né, no formato certinho, mas aí tem uma que tem um calombo, ela tem um calombo, ela, ela não, não foi pega no controle de qualidade, passou, e é uma maçã que ela é deformada, porque ela tem um lugar dela que está um calombo, tem uma bolota no lugar dela. A gente já viu isso aí, batata, às vezes você vê uma batata que tem um negócio estranho, sabe? o que é isso? É um fruto que não está uh, se expressando de maneira harmoniosa, com todas essas qualidades crescendo juntamente, como seria um fruto normal. Então esse fruto do Espírito nós temos já, uh, mas nem sempre expressamos ele como deveríamos. E aí então, uh, é o que fala, a essas coisas não há lei. E aí vem o versículo 24 de Gálatas 5, E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Agora, é o lado do homem na coisa. Porque eu estou crucificado com Cristo, como foi lido, lido no outro versículo. E agora, porque eu estou crucificado com Cristo, eu crucifico a carne. Ou seja, eu coloco a carne no lugar de morte. Eu não sou mais guiado pela carne, ou não deveria ser, não é? Nós sabemos que nem sempre acontece isso, nós damos vazão à carne para obedecermos as suas concupiscências. Mas não deveria, porque uh, se o velho homem está morto, eu devo tratá-lo como morto. Eu não posso escutar nada vindo dele. Seria mais ou menos como se eu tivesse um cadáver de mim na minha casa e de vez em quando esse cadáver fala, Mário, faça isso. Eu, Pera, o que você está falando? Eu não tenho, não tenho nada com você, você está morto. Você não pode me dar ordens mais. Porém, triste é que às vezes nós obedecemos essas ordens que o nosso velho homem dá. Porque apesar dele já estar morto, na condição de morto, posicionalmente morto, né, nós sabemos que o pecado, o, o, o velho homem de pecado, ele está em nós. Não o pecado, porque no sentido de, de, de salvos, né? nós somos salvos por Cristo, os nossos pecados foram perdoados, não somos mais vistos por pecadores diante aos olhos de Deus, e sim como pecadores perdoados, salvos, lavados pelo sangue de Cristo. Mas tem esse cara lá, esse velho homem lá que fica dando ordens para gente. E o que tem que fazer? Você está morto. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. E aí a gente vai para aqueles dois últimos, uh, no versículo 14 do capítulo 6, uh, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E voltando aqui ao nosso capítulo 5 de 1 João, porque, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que isso significa vence o mundo? Ele olha para o mundo como morto, ele superou o mundo. Ele superou, às vezes, às vezes a gente... Fica admirado de ver a que ponto chegam as pessoas. Né? A gente vê aí no noticiário esses, esses homens que têm sido presos por corrupção, bilionários, bilionários, quantidade de dinheiro assim que eles, em uma vida, eles não seriam capazes de gastar. E, no entanto, eles não pararam a, a, a sua cobiça. Continuaram, continuaram roubando desviando, corrompendo, sendo corrompidos. O que, que é isso? É simples explicar o que, que é isso. A única vida que eles têm é essa. A única vida que um, que um, um incrédulo tem, tem é nesse mundo. Se ele não aproveitar a vida que ele tem nesse mundo, o que, que vai sobrar para ele? Não vai sobrar outra. Então ele tem que se arrastar até o fim da vida e fazer o máximo que ele puder aqui. Porque ele não tem esperança além daqui. Mas o que crê, o que é nascido de Deus, versículo 4, vence o mundo. Ou seja, ele joga o mundo para as costas. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas que fé é essa? Hoje um e-mail chegou até mim, um, um irmão escreveu, perguntando que se, se ele tiver bastante fé, então ele pode, isso garante a ele que todas as coisas que ele pedir, Deus vai obedecer, vai Deus, Deus vai dar a ele tudo que ele pedir. Eu falei, não, não é isso, que, isso aí não, você não está tendo fé em Deus, em Cristo. Você está tendo fé nas suas próprias vontades, como se Deus fosse uma, uma cornucópia de, 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 de presentes ou uma lâmpada de Aladim que você esfrega e sai um gênio e você pede o que você quiser. Isso não é Deus, isso não é Deus. A fé... É em Cristo, não é fé em mim, ou em fé na minha capacidade, ou fé na minha sorte. É fé em Cristo. Tanto é que esse capítulo vai terminar dizendo da, do versículo 14, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ah, então aqui, olha. Se nós pedirmos e for segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se nós pedirmos e não for segundo a vontade de Deus... Ele pode ouvir ou não, ele pode atender ou não. Por quê? Ele pode atender para ensinar a gente que da próxima vez a gente deve pedir segundo a vontade dele. E aí não vai ser nada de bom, vai ser mais um, uma, uma entrega de algo que nós pedimos que vai só trazer problemas para a nossa vida. Visite